0: Cuatro días después de la fundación de la Biblioteca Nacional por parte del presbítero Larrañaga, el general Artigas dispuso
1: que el santo y seña de los uruguayos jueces sean los orientales, tan ilustrados como valientes.
0: Hola, gente.
1: Hola, Carlito Luna. ¿Cómo andás, amigazo?
0: Estamos en un nuevo episodio de Fosilizados. ¿Cómo
1: civilizamos?
0: Y en nuestra vuelta a España, como dijimos, íbamos a pasar por Uruguay.
1: Son cosas de nuestros pagos, orientales, uruguayos, de compañía un buen amargo, nuevito y bien se va.
0: Vamos a visitar a un amigo para unos mates virtuales. Calentar
1: el agua de ese mate, chamigo.
0: Y charlar un poco de algunas cuestiones de la paleontología de ese país. Así que vamos arrancando con lo que tenemos para hoy. <risa>
1: acorde. Mira que ya empieza fosilizados. No, 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 no. Fosilizados con Carlos Luna.
0: Bueno, Pablo Toriño es licenciado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Uruguay y tiene una maestría en Ciencias Biológicas y actualmente está realizando el doctorado en esa misma casa de estudios. Su tema de investigación son los peces fósiles del Mesozoico de Uruguay. En particular trabaja con los elacantos, este grupo de, de peces que se creía extinto junto a los dinosaurios pero que en la primera mitad del siglo XX se vio que había algunos individuos por ahí en la costa oriental de Sudáfrica y después se lo volvió a encontrar en Indonesia, pero, pero dejemos que después Pablo nos va a contar un poco de eso. Pero Pablo ha trabajado con distintos vertebrados del mesozoico en adelante, desde dinosaurios hasta tortugas y mamíferos del cuaternario. Así que vamos a estar hablando de una amplia variedad de, de vertebrados. Y finalmente... Eh, vamos a añadir que también ha estado trabajando en cuestiones muy interesantes que tienen que ver con la revalorización de distintas colecciones paleontológicas de varios museos de Uruguay. Ha participado en proyectos de turismo paleontológico. Entonces también vamos a estar hablando un poquito de eso. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación, por sumarte a esta propuesta. Y como decíamos en la presentación, has trabajado con una linda variedad de bichos, ¿no? Pero antes de ir a eso, me gustaría que, que nos contaras cómo fue que comenzaste. ¿Qué, ¿Qué te llevó a estos
1: caminos de la palio? Hola Carlos y hola a toda la audiencia del programa Fosilizados. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar de este episodio. Este... Bueno, sí, un poco para contestar tu pregunta que, que es, es muy recurrente para quienes este, deciden encararse un poco hacia estos temas de, de paleontología por lo menos los que estamos en nuestra franja etaria digamos somos como un poco parte de, de la generación Jurassic Park es el, es el legado que nos dejó desde cuando éramos niños ese entusiasmo que bueno en, en muchos de nosotros persiste y después se va transmutando con el tiempo y uno lo convierte en ganas de, de querer dedicarse ...que por supuesto no es fácil como toda carrera... ...y, y buscarse un lugarcito tampoco es fácil también... ...no es un, una carrera o una disciplina tan común en nuestro país... ...nuestra tradición paleontológica es mucho más reciente... ...comparada con Argentina que tiene mucho más de 150 años... ...y nosotros en Uruguay tenemos nuestros primeros paleontólogos... ...de recién desde la década de 40, 50 del siglo pasado... Este, ...en mi caso bueno viene por ese lado... Y es más, te diría que mi primer, este, mi primer amor, por así decirlo, fueron los gliptodontes, poco tiempo después de entrar a la facultad, de la mano de, de Daniel Perea, quien hoy es mi tutor de doctorado y fue, siempre fue mi tutor en, en otras instancias. Fue como el primer gran tema con el que me metí, pero en el camino, un poco también tiene que ver con la realidad de nuestro país, al ser pocos paleontólogos los que hay aquí, uno tiende a adquirir un perfil... ...más generalista... ¿no? ...de tratarse... Se, ...se especializa en un grupo en particular... ...pero a lo largo de la carrera... ...y a lo largo del tiempo... ...es como que va tocando otros temas también... ...porque así es como, como trabajamos un poco... ¿no? Este, ...así que bueno... ...en mi caso te diría que... ...arranqué con los gliptos... ...y después de la mano de Daniel... ...y de otros colegas... ...fui como pasando por distintas épocas... ...por distintos grupos... ...un poco siempre como acompañando allí... En, en, ...entre las filas... En, ...en los proyectos de investigación... ...en las actividades que se han hecho acá en Uruguay... ...en varios sitios... ...y un país pequeño pero que tiene una diversidad bastante rica de fósiles, hay que hay que reconocerlo. Pablo, y de toda esta diversidad
0: fosilífera presente en Uruguay, uno de los grupos con los cuales has trabajado y que estás desarrollando actualmente tu tema de doctorado es el de unos peces muy interesantes que son los celacandos, ¿no?
1: Yo te diría, es más, incluso haciendo memoria, que mientras estaba arrancando a estudiar gliptodontes, en paralelo surgió la oportunidad de, de sumarme al equipo de trabajo que estaba trabajando en ese momento, bueno, que al día de hoy continúa, con lo que nosotros llamamos la formación Tacuarembó acá en Uruguay, que tiene algunas este, unidades que se correlacionan en, en Brasil también, que forma parte de un, de un gran desierto de fines del periodo jurásico que hubo aquí en América del Sur. Y acá en Uruguay tenemos la suerte de tener representada una fauna muy importante eh, con correlatos en Brasil, con correlatos del lado de África también, y se dio la oportunidad de empezar a trabajar como preparador. De modo que el, el primer contacto que tomé con el mesozoico fue preparando huesos, mientras en paralelo estaba estudiando es una cosa que es completamente diferente, digamos, alejada. Pero bueno, con el transcurso de los años, este, llegó el momento en que dimos con un yacimiento nuevo en la formación Tacuarembó, Estoy hablando del año 2011, 2012 aproximadamente Hasta ese entonces lo que encontramos más que nada era material fragmentario eh, Dientes de dinosaurios, dientes de cocodrilos De varios grupos de peces Restos de tortugas también Dientes de tiburones Pero no, no encontramos representado toda una fauna que de repente sí encontramos en, del lado de africano ¿no? Faltaban algunos elementos por ahí pero en esa época, año 2011-2012, se dio la casualidad de que apareció un nuevo yacimiento, una cantera arenera que estaban explotando, nos permitieron el ingreso, y ahí empezamos a encontrar material muy bien preservado, huesos completos, grandes, que es algo novedoso, raro, para lo que estábamos acostumbrados a ver en, en Tacuarembó, que queda al norte de Uruguay, faltó aclararlo. Este, y seguí en esa época trabajando como preparador, y cayó en mis manos un, un lote de huesos, de aproximadamente 50 huesos de celacanto, eh, que fueron colectados a lo largo de mucho tiempo. Empezamos la colecta en el 2012 aproximadamente, se extendió 2013, 2014, 2015, 2016. Cada vez que íbamos a ese lugar, eh, producto de la erosión, aparecían más huesos exactamente en el mismo lugar, exactamente en el mismo cuadrante de esa cantera de arena donde estábamos trabajando. Y con el tiempo, en el trabajo de laboratorio, empezamos a percibir que, Posiblemente teníamos representado un individuo, por lo menos de celacanto, bastante bien preservado, todo lo que sería gran parte de la cabeza y del esqueleto del poscráneo también. Fue un proceso muy lento, un razonamiento que, que lleva mucho tiempo. Quienes trabajan en laboratorio lo saben, no empezar como a reconstruir un rompecabezas. Teníamos huesos fragmentarios de diferentes colectas que, que coincidían entre sí. O sea, estamos hablando de un individuo que estaba desparramado en, en, en un cuadrante de aproximadamente dos metros cuadrados y además no teníamos huesos repetidos, este, y los huesos de lados opuestos coincidían en tamaño, y las suturas, o sea, todo cerraba, al margen de que también en ese mismo yacimiento hay huesos de varios este dispersos, de varios tamaños de individuos, pero este fue un hallazgo particularmente interesante, en poder articular un individuo, para nosotros también era un, un, algo novedoso para lo que está Cuarembó. y Y bueno, en paralelo... Redondí mi, mi licenciatura, lo que sería nuestra formación de grado en gliptodontes y ahí inmediatamente al, al empezar a pensar, bueno ahora, ¿qué hago a nivel de posgrado? Daniel Perea me dice, bueno, eh, ¿te interesaría seguir trabajando con Tacuarembó? Ya que estás trabajando preparando huesos de peces, quizás podés enganchar y, y hacer una maestría en, en peces mesozoicos. En, en ese momento incluso no sabíamos exactamente con qué grupo de peces podía encarar mi cotutor que es Matías Soto también me asesoró al respecto teníamos algunos huesos de celacantos o varios, más, varios huesos más bien pero no los teníamos bien estudiados y no sabíamos si era suficiente o no como para encarar una maestría. Pero en esa transición entre la licenciatura y la maestría fue donde se dio el hallazgo de la mayor cantidad de huesos y donde caímos en la ficha que teníamos por lo menos un individuo representado por prácticamente una cabeza completa, que es raro. Bastante raro para lo que son los celacantos en general, incluso los del mesozoico, que son los más nuevos, entre comillas. Y bueno, ahí se dio el enganche, empezar a hacer una maestría en celacantos y después, bueno, hubo toda una diversificación, un montón de temas que empezaron a surgir a partir de esos huesos que, que ya desbordaron la maestría y, y sirvieron como para pensar en, en la posibilidad de hacer un doctorado en el tema, dejando en el camino un, algo pronto en la maestría, lo que es un... Que, bueno, después les puedo contar lo que sería un, una descripción anatómica, un análisis filogenético, como una puesta al día y una proyección de distintos temas y cosas que se podían encarar, que es un poco lo que estoy haciendo ahora a nivel de doctorado.
0: Pablo... Para la gente que no está habituada a escuchar de este grupo de peces, ¿cómo lo describirías? Pensemos sobre todo en aquellos que nos están escuchando y, y que jamás sintió hablar de los elacantos ...y queremos que se los puedan imaginar.
1: ¿Cómo se los describirías? ¿Qué, qué le dirías? Bueno, qué pregunta, qué compromiso. <ríe> los elacantos son todo un grupo de, de peces. Es, es muy particular, muy singular la historia... Y, ...y mucha gente está familiarizada con ellos, pero por supuesto... Eh, hay gente que seguramente no, no tenga presente de qué estamos hablando. Primero el nombre es el acanto que deriva del griego, significa algo así como cola hueca, en referencia a los huesos que forman la cola, que en realidad no es una característica exclusiva de este grupo, hay otros, hay otros peces que también tienen los huesos huecos a nivel de la cola, a nivel de lo que serían las espinas de la cola, pero... Déjame, si me permitís, contarte así muy resumidamente, como si fuera una, una breve historieta de, de qué son, de cómo se descubrieron los celacantos. Estamos hablando aproximadamente entre 1835 y 1840. Un naturalista muy famoso, Luis Agassiz, fue el que describe por, por primera vez un, parte de una cola de un pez a la que le pone este nombre, celacantus. Y desde ese entonces, desde cerca de 1840 en adelante, a nivel de todo el mundo empiezan a aparecer restos de, de otros peces que también empiezan a ser clasificados dentro de este nuevo grupo, ¿no? conocido así con este nombre, en varios continentes, empieza a, a como a crecer el conocimiento en la diversidad de estos peces, estamos hablando de un grupo de peces que son se, caen, son clasificados dentro de lo que serían los arcopterigios, los peces que tienen aletas carnosas, aletas lobuladas, en contraparte con la mayoría de los peces que estamos acostumbrados a ver hoy, que son los actinopterigios, peces que tienen aletas radiadas. Es el, el grueso de la diversidad de los peces. Pero en el pasado, en realidad, en, en, estamos hablando de cientos de millones de años atrás, y hasta no hace tanto tampoco, la diversidad de los peces era muchísimo mayor. Un celacanto entonces se caracteriza... Básicamente por esas aletas, no son los únicos peces que tienen aletas carnosas, pero sí tienen una forma muy particular de la cola, que es una, una cola simétrica, formada por una parte superior, una parte inferior, pero además como, una, como un lóbulo al final, que le da como un remate muy particular, una forma muy especial a la cola. Quienes nos están escuchando pueden googlear, se la canto y van a poder en, empezar a ver seguramente dibujos y fotografías. Pero lo más interesante, por lo menos para mí mucha gente de la historia de los elacantos, es que allá por 1938, estamos hablando unos 100 años después de que habían sido descritos en el registro fósil, hasta ese entonces los elacantos más nuevos fósiles eran de fines del periodo cretácico, estamos hablando de unos 70, unos 80 millones de años atrás, pero en 1938, en la costa oriental de África, increíblemente, un grupo de pescadores locales pescan un celacanto que fue como el boom de aquella época ¿verdad? fue el, el origen de todo un nuevo capítulo para el estudio de estos peces por eso se le llama muchas veces este, fósiles vivientes como suele suceder con algunos grupos que primero son conocidos a través de fósiles y después por distintas razones nos enteramos que hoy en día hay representantes vivientes, eso fue lo que pasó con el celacanto y bueno el celacanto viviente se le llama latimeria en honor a Mary Latimer, que fue la curadora de, del museo de la ciudad de East London, allí en la costa oriental de, de Sudáfrica, que preparó, taxidermizó el primer celacanto rápidamente, porque en, en aquella época, según cuentan las anécdotas que publicadas en varios libros, ni siquiera tenían refrigeración para conservar al ejemplar, así que hubo que taxidermizarlo, a la espera de que llegara un ictiólogo, quien estaba a cargo de ese museo, que pudiera identificarlo y confirmar efectivamente que se trataba de un celacanto y como te decía, ese fue un boom para el estudio de, este, de estos peces incluso allá un poco más, mucho más cerca en el tiempo 1999-2000 en las costas de Indonesia se descubre otra población de celacantos que fueron clasificados como otra especie dentro del género latimeria así que hoy en día tenemos dos especies de celacantos y hay que reconocer incluso que las dos están amenazadas, en peligro de extinción sobre todo la africana este, que tiene varias poblaciones pequeñas pero posiblemente no, pocos cientos de individuos quizás algunos miles cualquiera de las dos especies es este, muy frágil vive en un ecosistema que requiere la mayor estabilidad posible estamos hablando de fondos marinos, grandes profundidades aunque a veces llegan un poco más a la superficie y es cuando accidentalmente se los puede cazar pero bueno, tienen toda una historia muy interesante los elacantos. y sobre todo porque desde hace unos 70 millones de años hasta ahora, hasta, el, hasta la época actual que estamos viviendo, no existe registro fósil de estos peces. Es como que aparecen de golpe en la actualidad. Seguramente durante todo este intervalo habitaron fondos marinos a grandes profundidades donde eh, los procesos de fosilización de repente pueden ser más complicados o donde directamente no, vamos, no, no estamos colectando como paleontólogos en el fondo marino, ¿verdad? Este, pero bueno, nunca se puede descartar que en algún momento, dentro de lo que llamamos la era cenozoica, que comienza a 65 millones de años, quizás podamos encontrar algún resto fósil de celacanto que nos ayude a entender cómo apareció la Timeria donde está hoy en día.
0: Me encantó la, me encantó la descripción del entorno histórico. Y, y como esta, ¿cuántas otras especies que se consideraban extintas eh, se han podido observar posteriormente en recónditos lugares, no? donde se mantienen por ahí como, como comunidades relictuales? Pablo, me gustaría saber un poco más de la otra fauna que mencionabas que ha sido recuperada eh, en, la, en la formación Tacuarembó, y que algunos de esos ejemplares son los que han estado publicando en los últimos años, en los cuales hemos visto que que tienen terópodos, terosaurios, tortugas, y, y cuál sería la importancia de esos taxones para Uruguay y para lo
1: que en ese momento era Gonguana, era ¿no? Bueno, en el caso de la formación Tacuarembó, te diría que por ahí los primeros fósiles que empiezan a ser descritos son de la década de 1930 aproximadamente, por parte de, de paleontólogos europeos que venían a estas tierras y, y, y se encontraban con cosas novedosas y particularmente peces fue de los primeros descritos lo que llamamos peces ganoides ahora en los primeros años de la década del 2000 es como que se da un impulso en el estudio de la formación Tacuarembó por parte de, del equipo de paleontólogos que sigue trabajando hoy en día obviamente como te comentaba liderado por Daniel Perea y también con Matías Soto que hizo toda su formación de posgrado en Tacuarembó este, a partir de ese momento es que empiezan a aparecer nuevos grupos que antes no estaban representados que ayudan a entender muchas cosas. Primero, hay un tema importante, que es la edad de la formación Tacuarembó, el ambiente al que corresponde, o sea, en qué momento estamos y, y más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de aquella época, cómo eran, cómo eran estas latitudes hace aproximadamente lo que hoy sabemos, 140, 150 millones de años atrás, que es donde se ubicaría esta formación. La particularidad es que tienen las rocas de la formación Tacuarembó es que no son fáciles de datar no, por métodos químicos o radiométricos, no, no cualquier roca se puede datar. Entonces cuando eso sucede recurrimos directamente a los fósiles, es decir, tratamos de ver, de comparar los fósiles que se encuentran allí con los de otras regiones del mundo que sí están datados para poder hacer algún tipo de correlación y decir, bueno, aproximadamente podríamos estar en este momento de acuerdo a que los, lo que nos indican los fósiles pero para eso necesitas conocer bien la fauna, o la flora también, dependiendo del caso, conocer bien los organismos que están allí, y si encontrás alguno que sea medio guía, que te pueda ayudar, que de repente en otras partes del mundo aparece, pero en un intervalo de tiempo bien acotado, que es lo que te ayuda a acotar, eh, en este caso la formación Tacuarembó. Y eso sucedió con un tiburón dulce acuícola, que se llama Privodus, que también se encuentra en África, y que es bien característico de fines del periodo jurásico, principios del Cretácico, anda, anda próximo a ese límite, y con el correr del tiempo empiezan a sumarse otros organismos más, entre ellos dinosaurios, que tienen rangos de distribución, rangos cronológicos, que también, si tú los, los consideras a todos ellos juntos, lo que tienen en común, el tronco común donde se superponen todos esos rangos, anda rondando lo que sería el final del periodo Jurásico, ...y el principio del Cretácico, en ese entorno que te comentaba de 140, 150 millones de años. O sea que tienen una importancia que, como nosotros llamamos estratigráfica, para poder fechar... ...bioestratigráfica, para poder fechar de alguna manera por comparación en las rocas con las que estamos trabajando. Desde un punto de vista ambiental, te diría la formación Tacuarembó siempre fue bastante discutido... ...cómo interpretarla, forma parte de un gran desierto, como yo te decía, de un gran proceso de desertificación en esta parte de Gondwana, que involucró también a lo que es buena parte del territorio de Brasil y buena parte de África, un gran desierto. Pero de ese gran desierto era bastante heterogéneo, es lo que sabemos hoy en día. No, no necesariamente significa un clima árido, sin vida, sino que por el contrario, tenemos el ejemplo de Tacuarembó y otras formaciones en Brasil y en África, con un gran contenido de fósiles. En el caso de Tacuarembó, por ejemplo, la presencia de peces de gran tamaño, como son los elacantos, que faltó decir, estos helacantos en particular, sudamericanos de, del Mesozoico que es, con los que estamos trabajando, son peces de un um, tamaño bastante importante, más de un metro de longitud, probablemente algunos llegaban a alcanzar los dos metros de longitud. Son peces que requieren cuerpos de agua grandes, o sea, ríos, o además son peces dulceacuícolas, y es difícil pensar en, en, un, en un río que sea efímero, que solamente o en un charco efímero como ocurre en en otros contextos verdad, de desierto, sino que en este caso estamos en un ambiente desértico o semidesértico, pero que seguramente también tenía grandes ríos y probablemente esos ríos eran permanentes, estaban todo el año con un caudal importante de agua, esa es una información que nos dan los peces. Y había un ecosistema bastante complejo, en, en agua teníamos peces, teníamos tortugas, teníamos cocodrilos, y en tierra firme teníamos dinosaurios. Los carnívoros están representados por dientes. Hay dientes de gran tamaño que nos indican dinosaurios de gran porte. Este año se publicaron dos trabajos en donde se confirma en Uruguay la presencia del género Torbosaurus y del género Megalosaurus, que se conocían obviamente en otras partes del mundo. Ese es un, es un, un trabajo en el que se, encuentra, eh, que se encuentra desarrollando Matías Soto, quien es mi cotutor desde hace varios años. Y está muy bueno en realidad poder tomar un diente aislado que en este contexto es lo que se conserva, no tenemos esqueletos completos de dinosaurios, pero sí dientes, que suelen ser más resistentes que los huesos a los procesos de erosión y de transporte, sobre todo en ríos, poder tomar un diente, y ya sea por las cualidades de ese diente, por la forma, por los dentículos, lo que forma esa superficie cerrada, lo que le da el filo al diente para cortar, y después por sus medidas, hacer análisis que llamamos este, morfométricos, cuantitativos, y filogenéticos también así, combinando un montón de metodología, que es en lo que se ha especializado Matías, poder tratar de identificar la familia, e incluso el género al que pertenecía ese diente, que es lo que se ha venido haciendo en Tacuarembó. Pero también teníamos pterosaurios, en 2018 se describió el primer resto, el resto de pterosaurio para Uruguay, un fragmento de cráneo que conserva eh, los alveolos, es decir, los agujeritos donde van los dientes, y un diente en posición que permitió asignarlo a una familia particular de pterosaurios. Y también tenemos huellas de dinosaurios, en, de, muy próximo al, al yacimiento que yo les decía, donde aparecieron los elacantos que fueron descubiertas en el año 2009. Y esas huellas nos dan más información. Nos permiten, por ejemplo, inferir la presencia de otros dinosaurios, dinosaurios herbívoros, grandes, saurópodos, esos dinosaurios cuadrúpedos de cuello largo, que son muy familiares para, para la gente, verdad por los medios de difusión, de comunicación, y también dinosaurios del grupo de los picos de pato, como se les dice eh, popularmente, los ornitisquios, es decir, había una mayor diversidad de la que habíamos sospechado hace quizás unos 15 o 20 años atrás, en agua, en tierra y bueno, en aire también con, con los pterosaurios, así que bueno, es como... Eh, toda una batería de información que además se aborda desde distintos enfoques con distintas metodologías que te permite tratar de alcanzar o llegar a una reconstrucción ambiental y tener una idea de cómo era esta parte, esta pequeña parte, dentro de un gran desierto que abarcaba varios continentes actuales. Muy bueno, muy bueno. En un ratito vamos a hablar de,
0: de estas huellas que estabas mencionando pero antes me quedé pensando en algo en esto del descubrimiento de este nuevo yacimiento de, de Tacuarembó dentro de una arenera. Y me viene la pregunta de cómo es el tema de la protección de los fósiles en Uruguay. Y te pregunto esto porque me ha tocado de trabajar con algunos hallazgos en Argentina, en ámbitos privados y en algunas canteras, y muchas veces acá no es fácil,
1: digamos. ¿Cómo se trabaja el tema en, en Uruguay? Bueno, Carlos, sí, el, el tema patrimonial es toda una beta en paleontología, también en arqueología, este, por supuesto que es muy compleja y en lo particular a, a mí también me interesa mucho, como, como a muchos paleontólogos, porque nos afecta y es parte de nuestra actividad. En mi caso yo te diría que esa fue una de las razones, junto con, con un interés por, por lo que es tratar de llegar al público a través de los museos, de exposiciones paleontológicas, que me llevaron en su momento también a, a volcarme como a derivarme hacia lo que nosotros llamamos aquí el área eh, social, humanística, hacia otra facultad y hacer la carrera de museología. Pensando en los museos, pero no solamente en el, en el clásico concepto de museo como un lugar físico, sino como, como un museo territorial, como puede ser un yacimiento paleontológico, ¿verdad? Museo de sitio también. Y, y me ha tocado, sí, participar, por suerte, en, en muchas instancias en Cuarembó que tienen que ver con el, con el ámbito de patrimonio y de museos. Nosotros aquí en Uruguay tenemos una ley de patrimonio que engloba todo lo que sería materiales arqueológicos y paleontológicos, este, que engloba lo que es actividad de investigación, por supuesto, de recolección de muestras, de almacenamiento y demás. Pero nuestra ley, te podría decir, si bien no conozco en detalle, no leí completamente la ley de Argentina, por ejemplo, que tienen ustedes, sí sé que ustedes tienen una normativa bastante más regularizadora estricta si se quiere, que la nuestra que es un poco más permisiva nosotros tenemos un tema que es obviamente el coleccionismo ¿verdad? tú tienes paleontólogos trabajando en el campo, colectando pero también existe un sector de la población que está muy interesado en estos temas y ese interés los lleva a querer ser partícipes de actividades de colecta, de poder lanzarse por sus propios medios a recolectar lo cual es un interés genuino y muy, muy valorable pero también a veces se puede superponer con la actividad del paleontólogo, eh, y generar a, algún tipo de dificultad que está bueno conversar y señalar. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy buen vínculo con los coleccionistas, existen coleccionistas privados en Uruguay, y, y la experiencia que hemos tenido con ellas es de la mejor. Nos han abierto las puertas de sus colecciones, nosotros los hemos ayudado incluso a catalogar los materiales, les hemos dado asesoramiento sobre la, la propia actividad de colecta, la propia actividad de preparación, y, y, el, y sobre el almacenamiento ¿verdad? para que estén las mejores condiciones posibles eh, porque es una actividad con la que nosotros con la que no podemos, no podemos evitar que ocurra, no podemos evitar que existan coleccionistas pero sí podemos tratar de relacionarnos con ellos de la mejor manera posible para retroalimentarlos. Estoy hablando por supuesto desde la paleontología no puedo hablar desde la arqueología porque es una realidad diferente y sí, las filosofías son diferentes me consta por ejemplo que en materia de arqueología, es mucho más dura la implementación. Si bien nos regimos por la misma ley, la manera en la que la implementamos es diferente y eso ha dado lugar a, a situaciones muy complejas con respecto a, a la colecta por parte de, de particulares, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de sitios que involucran enterramientos humanos antiguos, ¿verdad? Y todo un tema muy complejo, hasta ético también incluso. Ahora, yendo a lo que es un yacimiento propiamente o una propiedad privada, como tú planteabas, es otro tema importante, Hemos tenido muy buena relación con propietarios, eh, muchas veces pasa que en el interior de nuestro país la gente a veces no sabe a quién acudir cuando ocurre un hallazgo paleontológico y lo más común es que acudan al museo local, al museo más cercano, que ese museo a su vez se contacte con la municipalidad más cercana, la intendencia más cercana y esa institución por último contacte con, con nuestra universidad, que a su vez después deriva a nuestra facultad, Eso es un proceso que puede ser complejo este, pero a veces se ha dado de manera rápida, a veces no tanto, porque a veces uno no llega a tiempo, pero sí hemos tenido buenas relaciones, e incluso en esta cantera de arena, es que los propietarios son una familia, eh, desde el año 2011 que estamos colectando allí, quien nos avisó fue un, un geólogo local que trabajaba como director del Museo de Geociencias de Tacuarembó, Jorge Da Silva, que es nuestro referente allí en, a nivel de, de Tacuarembó, él Fue avisado de esta cantera, él nos avisó a nosotros y en, acuerdo, en un acuerdo verbal conjunto se nos permitió el ingreso y trabajamos sin ningún tipo de inconveniente. Eh, es una buena situación, no, no nos ha tocado hasta ahora que no nos dejaran entrar a un predio, sino que por el contrario hemos tenido muy buena receptividad de parte de propietarios, de la población en general. Pero sí te voy a contar una, un caso particular con respecto a esta cantera, que aconteció a principios de este año, al ser una cantera de arena lo que estaban tratando de retirar era toda la fracción arenosa obviamente que se encontraba allí, que se encontraba en algunas partes por debajo del nivel de fósiles, de modo que con máquinas excavadoras lo que tuvieron que hacer los operarios fue retirar toda la parte arena arcillosa donde se encontraban nuestros fósiles y básicamente ese nivel fue destruido para poder llegar hacia otros niveles arenosos que eran los que más le servían para, para la extracción de arena, como material de construcción. Mientras que el sobrante, que es lo que a nosotros nos interesaba, donde estaban los fósiles, fue utilizado como relleno de caminería. Eso fue un shock para nosotros, porque si bien teníamos conocimiento de que esta cantera estaba activa, eh, sí teníamos entendido que el sector donde en, el que, en el que nos encontramos trabajando no iba a ser explotado por un buen tiempo, es decir, por los próximos años quizás. Pero no, no buscamos responsabilidades, simplemente en este caso la responsabilidad sería conjunta, sino aquí lo que hubo fue una, una falla de comunicación, no una mala intencionalidad, y es producto de no tener una presencia permanente en el interior de nuestro país. Nosotros los paleontólogos nos encontramos básicamente concentrados en Montevideo y también en el Este, en uno de los centros universitarios de nuestra universidad. Pero hacia el centro y norte del país no hay presencia de paleontólogos y eso también hace que al diálogo, al no ser permanente, pueden suceder este tipo de cosas. Ahora estamos tratando de ver de volver a recontactar a los dueños y también pedir ayuda al gobierno departamental de Tacuarembó para en la medida de lo posible tratar de salvar una parte del yacimiento donde todavía no se ha explotado, a ver si podemos llegar a algún acuerdo en el que podamos este, seguir trabajando, digamos. No hemos, nunca nos tocó llegar al, al extremo, como sí ha sucedido en arqueología, de detener una obra, y, o mucho menos de expropiar un terreno. ¿verdad? Tratamos de no llegar a esos, a esos extremos, pero la ley actual, en definitiva, podría llegar a permitirlo. No es este el caso, no vamos a proceder así en, en Tacuarembó, sino que nosotros apostamos al diálogo, al acuerdo y, al, y a la concientización de la importancia del trabajo en conjunto. Pero sí la ley nos da un marco, en general, cuando se produce algún hallazgo de relevancia, de que existan estudios paleontológicos y arqueológicos de impacto ambiental antes de proceder con una obra, como parte del permiso de esa obra, ¿verdad? Eso es una cosa que nos falta cultura, por lo menos, en ese sentido, más en paleontología que en arqueología, donde sí lo están poniendo en práctica. Y es todo un desafío, en realidad... Este, requiere el diálogo de todas las partes involucradas, hacerlo de la manera más constructiva posible. Pero es todo un tema, obviamente, con el que uno tiene que lidiar como, como parte de la profesión que ha elegido, ¿verdad?
0: Bueno, siempre todos esperamos que no se tenga que llegar a eso de, de tener que salir a conseguir algo con las leyes en la mano y todo se pueda trabajar desde el consenso, ¿no? Acá es la misma realidad en cuanto a lo que comentás, que la gente lo primero que busca es un referente local el cual muchas veces es un museo, o es una persona, por ahí un coleccionista, o es el naturalista del pueblo. Pero también pasa que pocas veces la gente relaciona o piensa en un centro de, de investigación, o en una uni universidad, o en un ente gubernamental como el lugar al cual acudir. Y eso también ha estado relacionado con otra cosa que mencionabas, que es muy difícil para nosotros muchas veces hacer presencia inmediata como lo desearía la gente, ¿no? Por ahí los hallazgos se dan cuando, cuando están construyendo parte de la casa... ...y es entendible que no pueden esperar tres semanas... A, ...a que uno consiga los medios para llegar y poder rescatar ese material. Y uno trata también de, de entender a la contraparte... Y, ...y bueno, y muchas veces en ese contexto es complicado llegar a un consenso. ¿no? En Córdoba, donde estuve trabajando, lo, los estudios de impacto ambiental... ...de los distintos emprendimientos, tanto canteras como proyectos urbanísticos hoy en día requieren de un estudio de impacto arqueológico o, o, o paleontológico, el cual tiene que, que estar firmado por alguien competente, así que está bueno porque de a poco se va instrumentando más en detalle el tema de la preservación del patrimonio. ¿no? Pablo, dejemos un poco el mesozoico, nos vamos a, a venir un poco más adelante y te voy a pedir que me cuentes un poco de, de esos primeros amores tuyos, que son los liptodontes, ¿no? sobre los cuales también has realizado interesantes aportes. Bueno, Carlos, sí, este,
1: sí el, el, el primer amor, como le dice uno, este, un trabajo que comencé a nivel de grado y después este, que se dilató durante mucho tiempo, sí re reconozco, se derivó en otros intereses, incluso ahí se mezcló el tema de la museología, como te comentaba antes, y fui y vine hasta que bueno, finalmente pude concretar. Eh, los glitontes son un grupo muy interesante, bastante complejo. Son parientes de los armadillos, de, las, de los tatús, las mulitas actuales, los peludos. Este, hay quienes los clasifican incluso en, en los últimos años dentro de ellos, ¿no? por evidencias genéticas más que nada, pero en punto de vista de, de la forma, de su morfología, su anatomía, son muy particulares y mucha, mucha gente seguramente tenga presente sobre todo los glitontes más grandes, ¿verdad? Que fueron los últimos que existieron hasta hasta casi, hasta el comienzo de nuestra época actual, hasta hace unos pocos miles de años, te diría, eh, menos de 10.000. Un grupo, un grupo muy diverso y que vivió durante mucho tiempo. Aquí en Uruguay tenemos un registro bastante interesante de glitodontes y en particular tuve la oportunidad de concentrarme con un grupo que vivió a fines del mioceno, hace en el entorno de unos 10 millones de años atrás, y que nosotros encontramos principalmente en las barrancas de nuestra costa del río de la Plata, en lo que llamamos los departamentos de Colonia, ahí enfrente a Buenos Aires y también en San José. Este, allí, en esas barrancas, se encuentran a veces, con poco de suerte, incluso esqueletos parcialmente articulados, partes del caparazón, con el cráneo, con los miembros, sobre todo parte de la cola, que tiene un esqueleto muy particular a nivel de la cola, y... Lo que se dio acá en Uruguay, te diría, eh, desde los tiempos de Ameguino, estamos hablando de 1880 y pico en adelante, se empezaron a describir los primeros gliptodontes de Uruguay correspondientes a esa zona, eh, a esta zona de, de nuestro país. En los años 30 tuvimos acá la suerte de contar con Lucas Kraglevich, un paleontólogo argentino que vino a vivir los últimos años aquí en Uruguay y, bueno, falleció repentinamente, trágicamente y dejó por delante una carrera muy promisoria, pero muchos trabajos publicados, algunos de ellos incluso después de su muerte, y en algunos de esos trabajos describió criptodontes uruguayos de, esa, de esta región que te estoy contando. Y de ahí en adelante, muchos restos aparecieron en los años 40, 50, la mayoría de ellos este, publicados por paleontólogos argentinos, por la ausencia de paleontólogos uruguayos hasta, hasta más o menos esa época donde empiezan a aparecer los primeros profesionales autóctonos, vamos a decir. Y lo que sucedió con estos glitontes, como sucede con la mayoría de los, de los gliptos en general, es que la clasificación de ellos termina siendo muy complicada porque muchas especies se describen únicamente en base a, a pedacitos del caparazón o partes de la cola, incluso la punta de la cola de un glitonte antiguamente era utilizada para describir una nueva especie o un nuevo género, y eso después te genera muchísimos problemas para poder estudiar y clasificar los nuevos ejemplares cuando aparece un nuevo material querés compararlo con todo lo que ya se conoce y no sabes dónde clasificarlo porque hay una diversidad gigante que a lo mejor es un poco artificial y no refleja la verdadera diversidad biológica que tenía el grupo en su momento eso fue un poco lo que pasó con estos glitodontes del mioceno que estaban clasificados, de aquí de Uruguay estaban clasificados en muchas especies, en varios géneros y, y en realidad al ponerte a, a estudiarlos y sobre todo a comparar con la variación a nivel del caparazón o a nivel del, del esqueleto de la cola, del esqueleto externo, o sea, el caparazón cubría buena parte del dorso y en la cola a su vez tenían un esqueleto externo formado por anillos y por un tubo de hueso al final que protegía las últimas vértebras. Cuando tú empezás a comparar cómo varía ese, eso que llamamos el exoesqueleto en los armadillos actuales, ves que hay cierta diversidad dentro de cada especie, dentro de cada género, y sin embargo cuando se describen gliptodontes, o cuando se describían gliptodontes en el pasado, muchos paleontólogos apuntaban a diferencias muy pequeñitas, muy sutiles, y con eso ya describían una especie nueva. De repente hoy en día la tendencia está siendo a mirar un poco más a los grupos actuales, cuando uno tiene algo para comparar, cuando uno tiene un grupo viviente es lo mejor que puede hacer, comparar, ver qué es lo que sucede a nivel actual para tratar de, de llevarlo, extrapolarlo un poco hacia los fósiles. Y en esa propuesta, eh, junto con Daniel Perea, mi adentador, terminamos reduciendo toda esa, esa gran cantidad de géneros uruguayos, básicamente a uno solo, o sea, los demás los consideramos como, como se dice en nomenclatura, sinónimos, lo mismo, básicamente, y a nivel de especies, la mayoría de ellas las consideramos, especies dudosas, por así decirlo que, que no, no ofrecen muchas características para poder reconocer una de otra así que te diría que nos quedamos básicamente con un género y con dos o tres especies bien descritas y el resto posiblemente caigan dentro de alguna de esas dos o tres que te estaba mencionando contado así en un par de minutos parece sencillo pero fue un trabajo que llevó mucho tiempo, mucha revisión, mucha bibliografía y también comparar con los viejos materiales descriptos con materiales de la plata y de Buenos Aires, que hay ...colecciones comparativas tremendas allí en esos museos en Argentina... ...además de los museos de aquí en Uruguay... ...y por supuesto comparar con los nuevos materiales... Ese fue como, ...esa experiencia fue como el, de los primeros contactos que tuve con glitodontes ...y en paralelo surgió la oportunidad también de trabajar con otros colegas... ...de allí de Argentina... ...particularmente con, con la gente de Corrientes, con Alfredo Zurita... ...con Francisco Cuadrelli que también vienen trabajando muy fuerte... ...en Glitodontes desde hace varios años... ...y se dio la oportunidad de sumar un poco el aporte desde este lado... ...en, en tratar de resolver estos problemas... ...lo que te explicaba a nivel local, a nivel de, del Mioceno de Uruguay... Aplica para toda América del Sur y, y parte de Norteamérica también, es decir, los mismos problemas de clasificación, las mismas viejas metodologías que a veces uno tiene que revisar y un poco echar por tierra y empezar a trabajar con, con paradigmas más nuevos que tengan un poco más en cuenta la diversidad y la plasticidad que existen en, en las especies, ¿verdad?
0: La verdad que, que ha sido un tremendo trabajo el que llevaron adelante con Daniel y eso queda evidenciado a partir de de la publicación sobre el grupo de los Ploforini, que, que hoy en día es considerado como uno de los aportes más interesantes de los últimos años en la temática. ¿no? Pablo, eh, dijiste hace un rato que encontraste en la museología una especialización a través de la cual podías llegar un poco más a la gente. Y a lo largo de los años has trabajado en la revalorización de varias colecciones de museos de Uruguay y también en varios proyectos de turismo paleontológico.
1: Bueno, sí, es verdad. Este, y vino de la mano con la paleontología, obviamente. Mientras estaba estudiando paleo ya a nivel de grado, el, el interés por los museos fue como que surgió casi espontáneamente. Y, y lo mismo le ha pasado a varios colegas, yo he visto, tanto a nivel de Uruguay como de otros países de la región, que uno termina enganchándose con el tema museológico de alguna u otra manera casi sin darse cuenta, no? por el interés de, a través de los museos, de hacer llegar a la gente... Eh, ideas, conceptos que uno encuentra en el ámbito científico pero que se pueden adaptar, transformar y hacer de una manera didáctica, presentarle a, a la gente sin perder rigor en el camino, se puede hacer, cuesta obviamente pero se puede y el proceso está bueno y es muy gratificante eh, los museos para mí fueron el primer puntapié empezar a trabajar asesorando ya sea desde la clasificación de materiales o asesoramiento para el ...el acondicionamiento, la, la preparación, el almacenamiento, etcétera... ...y después pasar al, a la siguiente etapa que es pensar en cómo armar una exposición... ...a partir de fósiles, que son objetos totalmente inertes... ...pero de alguna manera buscarle la vuelta para, para darles vida... Para, ...sobre todo para despertar la imaginación en el visitante... ...que viene de repente sin tener contacto con la paleontología... ...y que se encuentre con estos objetos y poder uno a, a través de un relato... hacerles llegar un, un mensaje... Y despertar la imaginación y la curiosidad Que eso se da de manera natural en niños y jóvenes Se da automáticamente Pero en los adultos también Hay que escarbar un poquito Y la curiosidad siempre aparece De modo que los museos fueron como una Primera contraparte Recuerdo también en trabajos allí En el departamento de Colonia Que mencionaba hace un rato En esos trabajos de relavamiento Que arrancaron con gliptodontes Y después derivaron en toda esta Otra faceta museológica patrimonial eh, Junto con la gente de la Intendencia de Colonia pensamos en lo que sería como un circuito paleontológico local que reuniría una serie de museos dentro del departamento, como si fuera el trazado de una ruta de museos para un posible circuito paleontológico departamental. Y en paralelo, otro compañero trabajó en, en un departamento vecino a Colonia, que es Soriano, hizo algo similar, se llama Andrés Batista, y con un tercer compañero, Guillermo Roland, juntamos nuestras tres experiencias en distintos museos y distintos departamentos para armar una, una propuesta que en su momento le llamamos algo así como la ruta de los fósiles más ya más ambiciosa a nivel regional incluso este, preparamos un documento lo registramos en nuestra biblioteca nacional que quedó allí como para la posteridad para que pueda ser tomado retomado en el futuro por, por quien pueda llevarlo adelante ¿no? Entonces, está bueno, combina faceta museológica con también la visita a yacimientos, etc este, eso, eso es como algo anecdótico y sí, desde un punto de vista más formal a nivel de proyecto surgió después del hallazgo de las huellas en 2009, de las huellas de dinosaurios de Tacuarembó, surgió la posibilidad de, de tener un diálogo una conversación con la intendencia de Tacuarembó y pensar en la construcción de un museo paleontológico de sitio para esas huellas y enmarcarlo también dentro de una ruta paleontológica departamental, ahí surgió un proyecto que nosotros llamamos Ruta de los Dinosaurios Tacuarembó ...un poco haciendo eco de, de otros proyectos... ...que se llaman rutas de dinosaurios... ...que están a nivel de Argentina, a nivel de Brasil... ...Bolivia, y España y Portugal... ...también tienen sus propias rutas de los dinosaurios... ...y bueno, venimos trabajando hace años... en ...primero en la captación de fondos... ...porque todo esto conlleva cierto movimiento... ...que requiere compromisos institucionales y requiere fondos también... ...y eso cuesta alcanzar, llegar a los acuerdos... ...en fin, como suele suceder, las entidades gubernamentales... ...no siempre disponen de los fondos necesarios... ...sí quizás de una parte, pero no de todo... ...fue lo que nos pasó con Tacuarembó, logramos que la Intendencia... ...ofreciera una contraparte para la construcción de este museo de sitio... ...para preservar las huellas, pero no era suficiente... ...así que tuvimos que salir a buscar más fondos a nivel nacional... ...y encontramos una contrapartida... ...en lo que sería nuestro Ministerio de Educación y Cultura... ...esto fue hace unos pocos años atrás... ...y ahora estamos en la etapa de... ...de tratar de comenzar la construcción del Museo del Sitio... ...que sería para nosotros un gran logro... ...a nivel de Tacuarembó y a nivel nacional también... ...como para darle un impulso a, esa, a, esa, a esas rutas de los fósiles... ...que se pueden trazar a lo largo del país... ...para que sea un atractivo más dentro de Tacuarembó... ...pero cuesta, todas estas cuestiones... ...cuestan muchísimo trabajo extra es un trabajo extra académico que uno hace pero lo hace con gusto también porque requiere muchísimo diálogo muchísimo esfuerzo este muchísimo lobby muchísima capacidad de, de dialogar con autoridades de persuadir de convencer este, de respetar los tiempos gubernamentales que a veces no son los tiempos que uno desearía porque no puede pasar cuando se dilatan estos procesos en el medio hay un cambio de gobierno departamental o nacional y a veces es un poquito retroceder un poco unos casilleros y volver a empezar, volver a presentarse con las autoridades nuevas, volver a hacer el trabajo de, de lobby, como decía, pero es gratificante, está bueno. En el caso del proyecto Ruta de los Dinosaurios, lo que nosotros planteamos es la construcción de una estructura techada, eh, semiabierta, que proteja las huellas, también con un sistema de drenaje asociado para evitar que les llegue agua de lluvia y, y el techado para evitar la, la exposición directa a la luz del sol. ...y amortiguar los cambios de temperatura que sufre la arenisca... Que, ...que se ha deteriorado bastante desde que han aparecido esas huellas en 2009... ...y algunas de ellas se han deteriorado al punto de que han desaparecido... ...o sea que estamos tratando de rescatar lo que viene quedando... ...que por suerte es la mayoría del yacimiento... ...pero sí hay algunas en los márgenes del afloramiento... ...que lamentablemente las hemos perdido. Pero el, la construcción del museo de sitio es una parte del proyecto... ...que implica también el involucramiento de la comunidad más cercana... ...que es un pueblito que se llama Cuchilla del Lombú un pueblito muy pequeño de aproximadamente 300 personas que viven básicamente de la industria forestal de la zona y la industria agropecuaria en general tratar de involucrarlos también en la gestión de este museo ellos se mostraron muy interesados en ofrecer servicios en, ya sea gastronómicos en poder hacer un pequeño centro de interpretación en el pueblo estamos hablando de un contexto rural en el que no hay servicios o sea que el visitante que cae a ver las huellas pueda encontrar en Cuchilla de Lombú un lugar donde almorzar, donde descansar este, etcétera, y, y está bueno también esa parte más social del tema ¿no? este, Por eso es un es este tipo de proyectos, ya sea el Ruta de los Dinosaurios Y otros más en los que hemos venido trabajando son netamente interdisciplinarios O sea, requiere que no solamente el paleontólogo, esto ya trasciende la paleontología Requiere la participación de profesionales en museología, operadores turísticos, este, gestores culturales en fin, digo, diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, o sea, son, son grupos humanos re heterogéneos y a uno también le abren la cabeza, no es como salirse un poco de lo científico y, y, e impregnarse de otras cosas y lo mismo al revés les pasa a otros profesionales que se, se ven en contacto con temas científicos con los que no se hubieran imaginado. Pero está buena, la experiencia es muy buena, este, muy recomendable para todos los que trabajan en paleo eh, tratar de desarrollar una faceta un poco social hacia la difusión del conocimiento, hacia el contacto con la sociedad, porque después lo que viene es una retroalimentación que está, está buenísima y, y también le da, le da una riqueza al trabajo que va más allá de lo que uno haga en el campo o en el laboratorio o netamente en la investigación pura y dura trabajando en el gabinete, en el escritorio para, para publicar un artículo. Todo esto trasciende todas esas cuestiones.
0: Totalmente. Aparte, como hablábamos hace poco con, con Laura Domingo, es un deber para los que trabajamos en ciencia hacer difusión. Salir del laboratorio mostrar qué es lo que hacemos. ¿no? Y que la gente a través de, de eso pueda conocer y valorar su, su patrimonio, que es parte de su identidad. Pablo, nos vamos despidiendo. Esperemos dentro de algún tiempo, no muy lejos por encontrarnos en Tacuarembó, ahí en la, en la ruta de los dinosaurios o en, o en los afloramientos cuaternarios ahí de, del departamento de Salto para seguir charlando un poco más de todo esto. Te agradezco infinitamente la, la participación en este episodio.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos, y a toda la audiencia por la invitación y, sí, como vos decís, nos estaremos viendo en breve, ojalá. Este, sobre todo se extrañan esos esas instancias académicas donde los paleontólogos podemos encontrarnos en persona como son los congresos, las jornadas, los simposios que en definitiva fue así como recuerdo que nos conocimos tú y yo por ejemplo que es donde se generan un montón de intercambios también y donde surge el, la camaradería y los colegas, los amigos este, ojalá que pronto podamos vernos sea allá en Argentina, sea aquí en Uruguay son todos bienvenidos, las puertas siempre están abiertas aquí así que bueno, estaremos en contacto entonces y un gran abrazo para todos ustedes ojalá Pablo, ojalá dentro de poco
0: no, nos volvamos a encontrar un fuerte abrazo a vos y a toda la gente por allá. Y a los que nos están escuchando, los invitamos a esperar el próximo episodio donde nos encontraremos con Magali Cárdenas, quien trabaja en la preparación de fósiles en el Museo Argentino de Ciencias Naturales y cuyo camino le ha llevado desde el Gobi, desde el desierto del Gobi en, en Asia hasta las heladas tierras antárticas. Así que los esperamos para seguir conociendo de paleontología, pero sobre todo de las historias de la gente que hace esa paleontología. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo y se lo hago. ¿Qué? ¿Un canal de YouTube esto?